0: Livro O Sétimo Raio, do Mestre Ascensionado San germain Vamos para último última mensagem desse livro. E o título dela é O Reino dos Animais. Muitas vezes já foi feita a seguinte pergunta. O que acontecerá aos animais? Qual a participação? Eles tomam parte no sistema do desenvolvimento? Conforme consta, a meu ver, se não houvesse justificativa para sua existência, Deus não iria ordenar a Noé a construção de uma arca para salvaguardá-los da destruição pelo dilúvio. Talvez a seguinte explicação com referência à atual reserva da vida animal no planeta Terra e a resultante responsabilidade dos humanos em auxiliá-los a expressar completa beleza natural da vida venha contribuir para a solução deste surpreendente problema. Em cada plano tridimensional da forma manifestada, existe uma cópia fiel da imagem que se mantém na consciência. As belas formas físicas são apenas formas pensamentos incorporadas. Na primeira idade de ouro, foi do agrado dos humanos aceitar a responsabilidade de se encarnarem aqui na Terra. Por isso, as legiões de anjos, juntamente com seres elementais, adiantaram-se em preparar um lar para a humanidade. As configurações dos anjos e dos seres elementais sobrepujavam em beleza e representavam exatamente a imagem traçada na mente no coração divino. Até o próprio e asqueroso pólipo marinho, entre parênteses, classe de animais radiários ou zoófitos de um organismo muito simples com cabeça rodeada de tentáculos em forma de raios. Então, até o próprio asqueroso pólipo poli, marinho de hoje era, em épocas passadas, uma delicada e dourada miniatura do sol e suas falanges brilhavam como raios de luz. As ostras atuais e os ciris se apresentavam como pequenas e belíssimas formas semelhantes às descritas em contos de fada. A finalidade destes seres elementais é acompanhar o ser humano, servi-lo e estar às suas ordens, no longo percurso de sua existência a outra, até a eternidade. Antes da chegada dos humanos, aqui na Terra, não havia formas grosseiras nem impuras. Quando as mônadas celestes, emanações de vida, foram projetadas pelo Sol, estas também manifestavam o esplendor de seus corpos eletrônicos. Os invólucros físicos mantidos por elas, as mônadas ou emanações de vida, revelavam o ideal divino que, em suas consciências, tinham plena recordação de sua origem. Naquela época reinava intensa paz, felicidade e beleza. Véu algum havia entre a aparência interna e a mente externa. Como viviam constantemente na perfeição de seu próprio arquétipo ou de sua formação original cuja beleza assimilavam, estes seres com seus próprios olhos sensibilizados alegravam-se de suas formas e da flexibilidade da substância da vida elemental da qual os corpos são compostos e conservavam obedientemente aquela imagem divina tanto no, no homem como na mulher e na criança. Esta era da idade de ouro foi realmente designada sob o nome de Jardim do Éden a moradia do ser humano antes de ele perder sua consciência divina no mar da ilusão de ilusão aqui entre parênteses está escrito maia que é uma palavra agora eu sei que na índia eles usam essa palavra maia, ilusão com o decorrer dos tempos, a hesitação e a dúvida penetraram na consciência humana. Toda a força e poder dos pensamentos e sentimentos foi dirigida ao papel carbono ou coisas imaginadas e criadas pelo ser humano. A estatura divina gradativamente foi desaparecendo de suas memórias a linha da demarcação tornou-se difusa, o perfil deformado, assim como vemos o reflexo da imagem nas águas revoltas. Em seguida, a forma projetada aceitou, semelhante ao filme de uma máquina fotográfica, a mesma deformação porque a consciência não soube manter a pureza da imagem divina. Em consequência disto, os humanos imaginaram esta nebulosa filmagem dos conceitos humanos como sendo o conceito divino imaculado de sua própria forma original. E da mesma maneira, a humanidade começou a influenciar a consciência infantil e inocente das formas elementais. Por meio da sensação, visão, olfato e audição, elas aceitaram os modelos deformados. No entanto, estas formas elementais são a própria obediência incorporada. Por esse motivo, refletem exatamente as deformações e sinais característicos de seus próprios mestres. Assim surgiu a vida animal no planeta. As inocentes formas elementais foram aprisionadas pelos humanos. Estes, a seguir, delinearam formas horrendas e, através de sua insistente vontade, conseguiram dar corpo às mesmas, surgindo desta maneira as diversas formas de vida animal. Séculos após séculos se sucediam. A natureza baixa dos humanos foi modelando as formas inocentes dos animais até surgirem as pavorosas criaturas da pré-história como os dinossauros, brontossauros, esteglofodontes, mastodontes e seus predecessores, etc., Este foi o centro mais profundo das trevas da história mundial. Desde aquela época, a misericórdia divina começou lentamente a influir, através da civilização, no desenvolvimento dos reinos humanos, elemental e animal. Para todos e para a vida em geral, só existe um caminho que leva para o alto, e este é através do amor. O amor é o princípio original do ser. O desenvolvimento e a conquista desta qualidade na consciência individual representa o único meio para libertar todas as formas de vida na Terra. Aqui e ali já foram percebidas emanações de vida que geraram qualidades de mansidão e de amor e assim no reino dos elementais houve o início da libertação. Não obstante, a humanidade tornou-se responsável, perante a lei cósmica, pelo rebaixamento e queda dos elementais e, consequentemente, do reino animal. Enquanto não for possível retirar dos ombros da humanidade a reprovação e a mácula Resultante de suas más atitudes, deverão ser encontradas algumas pessoas, embora isoladas, que possuam suficientes sentimentos de justiça e misericórdia e que estejam preparadas dentro do justo equilíbrio e compreensão para amar toda a vida. Grandes humanos, como por exemplo nosso irmão Cutume, em sua encarnação de São Francisco de Assis, amaram livremente centenas de milhares destes amigos escravizados, enquanto procuravam elevar suas consciências e sua natureza através do amor e também pela convivência mantida com eles estes elementais nunca mais serão obrigados a incorporar formas que sejam de nível mais baixo do que sua própria natureza divina. Existem emanações de vida que, por sua própria maneira de ser, já demonstraram grande dedicação a esta tarefa. No plano interno, algumas emanações de vida espontaneamente já se declararam dispostas a assistir e trabalhar neste reino, porque se sentem responsáveis perante estes elementais, quando em tempos idos agiram desfavoravelmente, desta ou daquela maneira. Isto não quer dizer que as pessoas devam repentinamente desviar-se de todas as outras atividades e criar um sentimentalismo exagerado em relação a estas criaturas. Ao contrário, em relação a toda forma de vida, deverá ser assumido o meio termo no constante equilíbrio, procurando-se ter em mira a complacência do Espírito Santo. Para o egoísmo e para a insegurança das pessoas é aconselhado apelar a lei do perdão. Através do conhecimento do amor divino e do fogo sagrado, este planeta e todas as enfatuadas formas de vida deverão passar pela chama do fogo sagrado e pela transformadora chama da liberdade para serem purificadas. Desta maneira, auxiliais estas vidas inocentes a conquistarem sua liberdade, a que possuíam antes de serem aprisionadas pelas criaturas humanas. Em certas ordens ocultas, foram estabelecidos estatutos que se relacionam com a presença de animais na convivência com os discípulos. Vários motivos foram considerados vitais. Por exemplo, um neófito deverá dar toda a sua atenção à pesquisa de sua espiritualidade. Por isso, foi-lhe proibida qualquer ligação com outra forma de vida, mesmo com seu semelhante durante o tempo de seu noviciado. Por esse motivo, as pessoas procuram evitar, tanto quanto lhe seja possível, contatos com formas de vida, seja humana ou animal, que possam influenciar negativamente suas auras. No entanto, descuidam-se da realidade que a força contida dentro de sua esfera de influência poderá ser a própria causa, o fermento na massa do pão em pessoas de pouco desenvolvimento. Isso é uma decisão para todo indivíduo atuante e que ele livremente deverá tomar. Todavia, seria de bom alvite, alvitre para o discípulo lembrar-se de que a conquista do amor completo é sua última realização. Quanto mais tolerância e paciência tiver com estas formas inocentes de vida que por sua vez também estão esforçando-se para se elevarem na escala da evolução, o mais breve possível encontrar seão no coração divino onde toda a vida é uma só. A presença na Terra de qualquer forma de vida que deixe de expressar a menor perfeição não deveria representar para os humanos uma censura por sua negligência do passado senão que deveria ser, no mínimo, um motivo de súplica em favor destas formas de vida encarceradas, cuja voz ressoa na súplica de misericórdia. Ama-me livremente. Terminamos assim esse belo livro. O Sétimo Raio, do Mestre Saint-Germain. Felizes estamos por concluirmos mais um livro. né? Muito bom a gente poder estar tá dando atenção à literatura da Ponte da Liberdade. Porque é um grande tesouro que foi dado à Terra. Então, fico feliz aí da gente poder estar tá dando essa atenção. É, embora muitas coisas a gente não entenda, aos pouquinhos a gente vai pegando ali um conceito e outro, né? Então, muito obrigado a ti, nosso bem amado mestre San germain Muito obrigado ao querido mestre Eul Moriá, a toda a grande fraternidade branca, toda a hoste de mestres ascensionados, a nossa divina presença eu sou, pela finalização de mais um livro, que possamos todos nos enriquecer cada vez mais com esse tesouro que foi dado à Terra. Até breve.